0: Hemos preparado un tema que al final es muy, muy importante para todos, ¿eh? Así que es bueno eh, que tengamos conocimiento sobre esto, más que todo en el tema de las mujeres, ¿no es cierto? Yo,
1: yo creo que es considerable la concientización, ¿no? Sobre lo que vamos a hablar en este momento. Eh, que la verdad es que ahorita el cáncer de mama, que es, lo, es el tema que vamos a estar comentando, ha aumentado muchísimo últimamente y el número de muertes asociadas con esta enfermedad, pues, híjole, la verdad es que... Pues sí, está constantemente y a gran medida y tenemos que saber ¿no? cómo detectarlo. Yo creo que aquí la clave, ahorita nos van, vamos a estar hablando con alguien experto en el tema, es la detención temprana.
0: Andale, es un Así tema muy importante. Es un ¿no? tema
2: muy importante que eh, nosotros, toda la familia tiene que involucrarse porque déjeme decirle que eh, eh, grandes eh, casos se han visto en donde de pronto por algún tipo de descuido, por algún tipo de descuido que no, eh, no, no le hemos hecho caso a ciertas señales que nos ha dado nuestro cuerpo y luego pues ya vienen consecuencias, consecuencias también que se pasan o sea, a, a la familia, déjeme decirle, porque somos afectados en su mayoría cuando hay este tipo de situaciones en casa.
0: Ándale, es muy importante, como bien mencionan mis compañeras, eh, darnos el tiempo, bueno, darse el tiempo, ustedes como mujeres, ¿no? El checarse esta estas situaciones debido a que eh, es una causa de muerte, oiga.
1: Pero, ¿sabes? Ahorita que comentabas mujeres, también el cáncer de mama se puede presentar tanto en hombres Correcto. como en mujeres. Obviamente es más común en mujeres. Uh -huh.
0: Sí, esto es muy delicado. Bueno, y para hablarnos más sobre este tema, tengo en línea telefónica a nuestra doctora Ana Camila Zubia, que el día de hoy nos va a informar más sobre este tema. Buenos días, doctora bienvenida. Bienvenida a los micrófonos de la raza.
1: Hola, hola, con todos.
3: ¿Cómo están? ¿Si ¿Sí me escuchan?
0: Claro, sí. claro, fuerte y claro. Gracias por acompañarnos eh, y darnos información sobre este tema, ¿no? Que al final hay muchas mujeres. Eh, a estas alturas del partido, en este pleno siglo XXI, no toman muy en serio lo que es esto del cáncer de mama, que es, por ejemplo, es detectable a tiempo y, eh, bueno, si se detecta a tiempo, pues puede tener un tratamiento, ¿no es cierto, doctora? Buenos días.
3: Sí, justamente como tú dices, eh, realmente o sea, el cáncer de mama es un cáncer que es prevenible, pero obviamente es importante detectarlo en las primeras etapas. Es por esto que es muy importante hacerse el autoexamen, hacerse las mamografías eh, en los, o sea, anuales en caso de que sean necesarios o si cada tres años dependiendo. Hay que tomar mucho en cuenta si, por ejemplo, eh, tu mamá o tu abuela tuvo eh, cáncer de mama, obviamente tú estás en mayor riesgo, entonces tienes que, o sea, tienes que estar más pendiente y no dejar de lado hacer, hacerte la mamografía anual. Que muchas, lamentablemente, como tú estabas diciendo, muchas mujeres no lo hacen, no lo hacen y esta es la mejor forma de, de detectar a tiempo. Además, no. obviamente, eh, hay, hay muchos signos, hay muchos signos que vamos a ver en, eh, en, o sea, en las mamas, que va a ser, por ejemplo un bulto, o sea una bolita, un engrosamiento de la mama, también hizo un cambio, cambio de tamaño, de forma, de, eh, por ejemplo la inversión del pezón, esta tipo de piel de nar piel de naranja que son una piel con bastantes eh, huequitos, enrojecimiento, salida de líquido, o sea cosas que no son normales, siempre hay que acudir al médico.
1: Mi pregunta sería, uh, por ejemplo, comentabas no que muchas veces es hereditario y genético, generalmente uh, hay al ¿Qué, ¿Qué, por ejemplo, si yo tengo una familia una mamá o una abuela y demás que ya han tenido, ¿tiene que ver la frecuencia con la que yo vaya a hacerme esos exámenes a las personas que no tienen esa predisposición genética?
3: Mira, eh, realmente hay, hay guías que te, que te dicen cuándo hacerte, cuándo no, si tienes, eh, eh, si tienes antecedentes, como tú dices, la verdad, lo que yo me he dado cuenta es que se manejan diferentes días en, eh, en cada país, pero eh, obviamente, por ejemplo, te doy el ejemplo, aquí en Ecuador, independientemente, tú deberías hacerte una mamografía anual, pero eh, si tienes algún antecedente, como tú estás diciendo. Sé que en Estados Unidos la hacen cada tres años, y obviamente también dependerá del resultado, porque hay veces que... Eh, eh, se encuentra algo, se encuentra algún acúmulo de células o cosas así, que no necesariamente significa que ya es cáncer, pero que, eh, pero que, hay, que, hay, que hay que estar
1: atentos, ¿no? ¿A, Entonces, ¿a partir de ahí, qué edad eh, sería bueno eh, ir a revisarse? ¿A qué edad?
3: Eh, o sea, ya, eh, de hecho, ya se recomienda a partir de los 40, incluso si tienes eh, antecedentes ya desde los 30. Como, como verás... Eh, eso te digo, eso varía, y yo me he dado cuenta ahorita que justamente estuve allá, me di cuenta que se manejan diferentes días, pero siempre, lo más importante siempre, estar atentos, estar atento, a hacerte tu autoexamen, ir al médico, eh, hacerte tu eh, chequeo anual, eh, porque eh, ellos ellos saben mucho más cómo hacerte un, un, un examen eh, médico físico. Entonces, eh, eso es lo que yo, yo siempre voy a recomendar.
0: Andale. Hay ciertos eh, estudios, doctora, que se han ido eh, evolucionando durante pues, lo que es la, eh, la tecnología, ¿no? Y es muy importante recalcar en estos casos que eh, depende ya más del ser humano en sí, o sea, de la mujer en sí, aunque también estábamos escuchando al inicio que sí se puede dar también en hombres. ¿No es cierto? Pero sí. ahora lo importante, como bien te estaba mencionando, lo que es la tecnología ha desatado eh, varios avances, el cual pues si se detecta a tiempo, eh, esto puede como que salvarte, ¿no? Salvarte la vida, porque se han dado casos donde la vida se pierde de las mujeres por no darse una atención muy necesaria. A ver, y yo estaba observando por acá, doctora, uno un estudio donde dice de que pues el cáncer de, de mamá, pues bueno, también puede ser propagándose mmm, de una velocidad un poco más veloz eh, cuando se está durmiendo. ¿Qué tan cierto sería este, este, este estudio?
3: Sofía? Sí, justamente eso es lo bueno, que eh, siempre se sigue investigando más y más sobre el cáncer, y mientras más sabemos, es mucho más eh, fácil eh, atacarlo. Entonces sí, de hecho, eh, hay un estudio que revela que el cáncer es más fácil que se propague y esto con propagarse se refiere a hacer metástasis, que es lo que se conoce. Entonces, esto es básicamente que, digamos, el cáncer de mama que es empieza en las mamas puede puede me hacer metástasis hacia otros órganos. A eso se refiere. Y sí, se ha visto que puede hacerlo más, eh, o, o de una manera más agresiva en la noche. Pero esto no se refiere a... O sea, no... no Esto se da porque eh, la el cáncer de mama... Y bueno, y en general muchos eh, cánceres, van a, van a eh, seguir o van a como co eh, ser controlados un poco por como un reloj, el reloj biológico, y esto eh, en este caso es mucho más por las hormonas. Entonces, eh, básicamente se ha visto que las células eh, tumorales circulantes libres, que son eh, las células que son las ca cancerígenas, digamos, eh, al seguir o la influencia de las hormonas, Van a ser más, eh, van a circular más o de, de manera más eh, libre, digámoslo, en la noche, pero esto no quiere decir que, esto no quiere decir que eh, no deberíamos dormir o algo así. O, no. O, o sea, esta, esta, ja, no, no creo que confundan esto, porque un, esto solo ocurre una vez que el cáncer ya está instaurado, ¿se ¿me explico? Yeah. No significa que, que yo, yo por dormir me va a dar cáncer o algo así, mm -hmm. sino una vez que ya está preparado el eh, cáncer. Eh, sí, y este instalado del cáncer es mucho más fácil que se propague en la noche, pero, pero al mismo tiempo, el, el sistema inmune de nuestro cuerpo es el sistema que va a atacar justamente al cáncer. Y algo que es súper importante es que el sistema inmune se va a fortalecer durante las etapas del sueño, ¿ya? Entonces, ah. es, es sumamente importante. A pesar de que, sí, el estudio revela que, que se propaga más durante la noche y durante... Eh, realmente es justo antes del amanecer, eh, en la fase tardía del sueño, esa es la fase en la que más se propaga, aunque el estudio revela esto, se sabe que el sistema inmune se, es mucho más potente mientras tenemos eh, unas mejor, eh, mejor, mejores etapas de sueño, entonces lo uno no va a quitar al otro, así me explico, uh
1: -huh. eh,
3: además el, el sueño es súper importante para reparar el cuerpo, entonces, si, si una persona ya está con el eh, cáncer de mama instaurado, eh, va a ser mucho más importante que tenga un buen descanso, a pesar de que, sí, que el, el estudio diga que, 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 se se que las células cancerígenas se, se liberen en la noche. Entonces, eh, sí,
2: con esto no quiero decir que no no duerman así o algo, algo así. <risa> no, nada por Doctora, este. eh, ¿qué tipo de bultos son normales en los senos?
3: Realmente... Eh, ninguno, o sea, no, ni, te voy a decir ninguno porque eh, no, o sea, no nos podemos confiar, si me explico. Eh, hay muchos casos que a las mujeres a veces les sale un bultito y se asustan y, claro, ahí lo que tienen que hacer es ir al médico, pero muchas veces estos bultos a veces son solo... Eh, eh, por ejemplo, lipomas o, o no son malignos, pero esa es la importancia de ir al médico y hacerse el screening.
1: Es lo que te quería preguntar, porque las mujeres tenemos muchos cambios hormonales y de repente nosotros nos hacemos la autoexploración, ¿no? Nosotras solitas, de, y de repente, dependiendo en los días en los que estamos, hay de repente que se siente de una manera y, y hay otros días que se siente un poquito... Distinto. Entonces, por eso yo creo que era tu pregunta, porque sí si sentimos, uh, uh, no anomalías, pero de repente la piel se siente un poquito más durita, un poquito más suave, dependiendo, ¿no? También de la, los días por los, las hormonas que tenemos y los cambios hormonales, perdón, que tenemos las mujeres. A veces varía mucho, ¿no? Sí, y tienes
3: toda la razón, pero justamente sí, pues sí te, te doy un ejemplo que eh, un caso real. Uh -huh. eh, te encuentras una bolita sí, y uh -huh. dices esto esto no no es normal. Eh, ok, vas al médico y te dice que es eh, por ejemplo solo un quiste, digamos, uh -huh. ¿ya? Estos eh, sí van como tú dices. En, a nosotros tenemos muchos cambios hormonales y puede que por ejemplo cuando
0: sí, al parecer hay, hay interferencia. <risa> Hay interferencia de la línea
1: bueno así, eh, ahí, entonces sí, sí ahí está, ahí está, te
3: oímos sí. Uh -huh. entonces eh, eh, por eso es tan importante ya conocerte está bien digamos yo tengo una bolita pero no es nada malo y ya me quedo tranquila pero siempre voy a, va, voy a estarle haciendo eh, un chequeo constante si ¿sí? me explico para que no progrese nada más
1: yo yo por ejemplo hay tanta información no Y yo no no podríamos decir que somos ignorantes al tema porque hay tanta información que se da de que uno tiene que ir a hacer sus chequeos, hay mucha, mucha. ¿Por qué hay tanta gente que todavía, aún sabiendo no las consecuencias y que diciéndoles que se puede prevenir, no van? Eh, la verdad,
3: ahí es falta de información y por eso es tan importante educar a, a, a todos, porque eh, los recursos existen, si me sí. explico. Eh, hay, yo sé que tal vez acudir al médico no es lo más, eh, 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 o sea, es costoso, pero eh, hay muchas campañas para la prevención de cáncer de mama. Eh, los recursos existen. Lo más importante es informarse. ¿Y gratuito? Ajá, exacto. Eh, 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 existen muchas formas de hacerlo de forma gratuita. Entonces, yo creo que lo más importante es informarse, buscar ayuda, preguntar, no tener miedo, no perder tiempo poco, porque una vez que ya, o sea, ya eh, tenemos una masita, cosas así, uh -huh. y Dios no quiera que sea cáncer, y no y, y no esperar tiempo, o sea, no esperar mucho tiempo, buscar ayuda, y, y te juro que, o sea, vas a encontrar. Lo más importante es informarse y eh, buscar, o sea, eh, hacerlo, o sea, literalmente dar el paso para preguntar, porque estoy segura que alguien va a saber, ¿sí me explico?
0: Sí, la recomendación más importante sería, doctora, en este caso, empezar por eh, ellas mismas, ¿no? O por nosotros mismos, ya incluyéndonos nosotros los hombres, debido a que, eh, pues, si nosotros mismos no exploramos nuestro cuerpo, en este caso, pues, eh, con este tema que es muy importante del el cáncer de mama, pues, obviamente no le vamos a dar el seguimiento de que, que es necesario, ¿no? Así que eh, hasta ahora, bueno, ahí organizamos que eh, se, se vuelcan a este tema del cáncer de mamas. De hecho, el Día Mundial de eh, esto del cáncer de mama es el 19 de octubre. ¿ya? Pero yo considero o sea, que sí, perdón, yo considero que no es tan necesario esperar a un Día Mundial, ¿no? Sino que esperemos en nosotros mismos, bueno, como personas y darnos la información necesaria sobre este tema que es tan importante, por cierto.
1: Ahora, tú comentabas que cuando es hereditario lo recomiendas desde los 30 años, ¿no? Cuando es algo genético. Y que normalmente a partir de los 40 ya tenemos que hacernos nuestras mamografías. Por ejemplo, ¿qué es lo que causa el cáncer cuando en este caso no es genético?
3: Verás, eh, hay, hay muchas razones que puede pasar esto. Realmente se sabe que el... Hay un gen, hay un gen que es el es el brca. Este gen ya ha sido bastante estudiado. Es básicamente la presencia y activación de este gen. Ajá. Por eso por eso tiene un componente genético muy grande porque eh, los genes obviamente se, se pasan genéticamente y eh, pero es básicamente la activación. En caso de que por ejemplo no como tú dices no te, no tenido algún antecedente puede que simplemente eh, tengas este gen y se haya activado. Ya, eh, muchos cánceres también son eh, son como les, ya les había mencionado son causados por influencias hormonales. Entonces, obviamente desbalances hormonales o a veces eh, eh, las pastillas que tomamos, las pastillas eh, anticonceptivas y cosas así nos aumentan el riesgo. Ya, no, con esto no quiero asustar a la gente. Uh -huh. Pero sí quiero decirles que, o sea, siempre hay que tener un buen eh, un buen manejo médico de todo lo que ingresa a nuestro cuerpo. Porque, ajá, porque nunca nunca sabemos, si ¿Sí me explico. Eh, muchas veces, eh, si, si tú vas a un médico y, y digamos, tú quieres eh, tomar tus pastillas anticonceptivas y lo haces bien, lo haces eh, con un asesoramiento médico, él le dices los, los antecedentes a tu, a tu médico, él le dices, ¿sabes qué? Mi mamá tuvo cáncer de mama o algo así. Él, él va a saber manejarlo, él va a saber qué pastillas darte y cosas así. Entonces, siempre, eh, por eso es tan importante acudir a un médico, siempre estar, eh, hacerte tus chequeos y cosas así.
1: Entonces, podríamos, Pero como tú dices, perdón, sí dime, sí dime, podríamos descartar lo que es la comida y el estrés para la casa No,
3: no te puedo decir que no, porque eh, sí son factores, o sea, sí son factores que aún falta mucho que estudiar, obviamente, eh, no te voy a decir que no, porque el estrés eh, causa muchos desbalances hormonales, la comida también causa mm -hmm. muchos desbalances hormonales, o sea, una mala alimentación, una vida de mucho estrés, sí va a causar, eh, va, va a causar eh, daños en, en el cuerpo, entonces no te voy a decir que no, pero, pero sí... Eh, Sí, te, sí falta mucha investigación al respecto como para decir específicamente esta comida causa cáncer, ya, digámoslo así. Okay. Pero, pero obviamente la recomendación va a ser, va a ser, eh, eh, coman bien, o sea, siempre traten de comer bien, eh, traten de, de disminuir el estrés, y obviamente a veces esto es difícil por los trabajos que, que tenemos, pero siempre tratar de manejarlo de la mejor manera. Entonces, sí, o sea, Obviamente, la, la mejor forma de, de evitar esto es siempre hacerte tus chequeos médicos, eh, siempre eh, tratar de mantener una vida sana, comer bien, hacer ejercicio.
2: Eh, doctora, háblenos un poquito sobre los tratamientos que existen para el cáncer de seno. Ya,
3: yeah, ahí... Eh, ya es un, un, un tema un poco más técnico porque ahí dependerá del tipo de cáncer de, de mama que es, uh -huh. porque existen, o sea, existen varios, existe el angiosarcoma, el cáncer inflamatorio, el recurrente, el masculino, que eh, de ahí, por ejemplo, existe el carcinoma ductal y el lobulillar, o sea, existe es un poco un tema un poco más técnico, entonces eh, ahí dependerá eh, de o sea, del caso específico. Obviamente el tratamiento va a ir desde el sacar eh, eh, una estripación, digamos así, eh, también obviamente tal vez quimioterapia, radioterapia, uh -huh. pero el, lo bueno es que lo que bueno, lo que sí les puedo decir es que el, el tratamiento sí existe, okay. si existe eh, es, eh, si es que se detectan etapas tempranas, tiene un muy buen pronóstico, entonces eh, eso o sea, eso es lo más importante, es, eh, que Decirles a todos que el tratamiento sí existe y lo más importante es detectarlo en etapas
0: tempranas. Doctora, una de las recomendaciones más importantes que pudieses tú eh, pues de, de express, expresarle, ¿no? A nuestros radios escuchas. Ahí las recomendaciones para que ellos, pues igual, ¿no? O ellas igual puedan pues tener en cuenta y al final pues eh, eh, identificar estos este problema que es el cáncer de mama.
3: Verás, mi, mi recomendación más importante siempre es eh, hacerte un autoexamen. Y conocerte. ¿Sabes qué? O sea, lo que yo te voy a decir es, el autoexamen es sumamente importante, no tanto porque tú vayas a detectar, ya tengo cáncer, sino es sumamente importante porque tú vas a, si tú te haces un autoexamen constante, tú vas a notar alguna diferencia, ¿ya? Eso es lo, eso es lo más importante. Vas a darte cuenta que algo no está normal en ti. Y obviamente, ya después de eso, eh, ya es acudir al médico. Okay. Porque... Eh, entonces, siempre va a ser mi, mi recomendación. Más importante siempre acudir cuando sientes que algo no está bien, okay. ¿ya?
0: Okay. Muchísimas, Muchísimas gracias, doctora, por haber compartido con nosotros esta valiosa e importante información para todos nuestros radios de escuchas. Muchas gracias, doctora. Sí.
3: Déjame decirte la última cosa que quisiera decir a todos. Es sí. que si tienen alguna pregunta o, como les digo, eh, eh, necesitan los recursos o algo así, no tengan miedo de preguntar, busquen busquen en, por ejemplo, o sea yo sé que nosotros de aquí en la radio tenemos muchos contactos, tal vez llamar a preguntar, eh, ahorita buscar en Google, eh, busquen los recursos, si ¿sí? me explico, porque los recursos hay, no tengan miedo, yo sé que es algo costoso, pero no tengan miedo, o sea no no dejen la su salud de
1: lado, eso es lo más importante. Exacto, lo que decía, la información está ahí y muchos lugares son gratuitos es solamente, pues, a tomar conciencia, ¿no? De, no dejar... Pasar el tiempo para que sea algo detectable a tiempo y ahí así, pues puede haber, puede haber cura. Excelente.
0: Bueno, ahora sí, muchas, muchas gracias, gracias, doctora. Gracias. Feliz día y te agradecemos por la información brindada en esta mañana. Gracias, doctora.
3: Muchas gracias a ustedes, qué gusto hablar con todos. Ok, gracias. gracias.
0: Bueno, Raza, ahí está la información que tú necesitas tener, pues ya lo sabes. Lo importante acá es, como bien decía la doctora, el autochequeo, ¿no? Chécate tú primero y pues igual, si sientes que hay cosas anormales en tu cuerpo, pues bueno, en este caso es muy muy importante acudir a un médico.
1: Ahora sí, como dicen, preven prevenir antes que lamentar. Antes que lamentar. Pilas, no vamos dejando las cosas hasta claro. el final y ya después y pasan los años y pasan los años porque nadie está exento.
0: Nadie está nadie. exento, no, Entonces, nadie. A
1: bueno, pues ahí está un buen consejo Y bueno, ya nos vamos
0: Ándale, bueno, ese fue nuestro consejo Gracias a todos por haber estado con nosotros Definitivamente hay que poner eh, Atención, ¿no? A la situación cuando se trata de salud. Bueno, nos despedimos cada uno, chicas. Adelante, por favor, dígale adiós, Alejandra, a nuestro público.
1: Así es, mi nombre es Alejandra. Fue un gustazo haber estado con ustedes hoy lunes, iniciando la mañana. Que todo lo bueno
2: te encuentre, se quede contigo y muchísimas bendiciones. Muchísimas gracias, queridos amigos, por haber estado en nuestra sintonía y recuerde que el día de mañana a partir de las seis de la mañana, pues otra vez vamos a estar aquí en el show del Coco y las Catrinas.
0: Así es, mi raza, qué gusto haber estado con ustedes. Recuerde, come bien, viva bien, haga bien y no mire a quién. Somos el show del Coco y ¡Las, las
1: Catrinas.